0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas sean todos a un episodio más de el Femcast, un podcast de Fem Fatale en donde dos amigas eh, hablamos de ya sea la reseña o el artículo que está en nuestro blog Fem Fatale. Y yo soy Laura Costa o arroba otra María Bonita.
1: Yo soy Leslie Arias o arroba L Ariasan.
0: ¿Y cómo estás hoy, <risa> Leslie?
1: Estoy agotada, Laura. Justo llevaba como media hora quejándome de cómo me explotan y así. Levante la, la vida mano. Laboral. No, exacto, levante la mano aunque no los pueda ver. ¿A quién de ustedes les ponen jornadas de 16 horas? Quiero saber que no soy la única.
0: Shit. 16 horas Lely,
1: y me hacía En eso a la shit. Levantemos todos las manos. Manden.
0: Los que queremos que Lili mande la shit a su trabajo.
1: Por favor, todos manden sus buenas energías, ¿ok?
0: Su, su y ya,
1: a quien sea quien me echó este maleficio que me ha condenado como a unos 25 años, donde todo, absolutamente todo me sale mal, ya quíteme, no. por favor, ya aprendí la lección. Ya, ya no estuvo. sé quién fui en la vida pasada, pero no, o sea, no sé qué Hiciste hice. Hiciste algo
0: muy terrible.
1: Estoy segura de que lo hice, porque no puedo creer que me esté saliendo todo tan mal, ya por favor, quítenme esta maldición, estoy harta. ¿Y tú, Laura, cómo estás?
0: Universo, por favor, ya balanceate para que empieces a recibir cosas buenas.
1: Ay, Un no universo. es horrible. Aparte, yo me acuerdo que, como se dice? Como por mayo o junio, mi horóscopo decía: como la suerte iba a cambiar, y quién sabe qué más, y que. Tu trabajo va a ser reconocido y quién sabe qué más. Y no fue reconocido, al contrario.
0: Maldita todo me siguió sea.
1: saliendo mal. O sea, me quedé Malditas sin estrellas. casi sin maestría, quedé como payaso. O sea, todo me siguió saliendo mal. Conclusión: yo ya no pude creer en los horóscopos, lo siento. <risa> yo sé que estoy diciendo algo muy controversial en esta era, pero a mí me traicionó. Pero
0: empíricamente no han dado Ajá. resultado
1: exactamente, sí, un día tuve un examen como que súper intenso y el horóscopo así, te va a ir horrible, vas a fracasar como siempre, y me fue bien, ¿no? y cuando me dice el horóscopo, como no, te va a ir bien chido, fracaso o sea, ¿cuál es la lógica? Decídanse, Pero, sí, decídanse. astros conclusión, yo soy tan única y diferente que los horóscopos no funcionan en mí,
0: es como nope no nope. chale, Entonces, sí, la
1: ¿tú cómo estás?
0: <risa> yo yo estoy bien también o sea estoy un poco este contrariado a, a, a lo que dices porque estoy, a, acabo de pasar por un cambio laboral importante uh -huh. y siento que las cosas están yendo bien, estoy como que actuando cautelosamente para que todo siga saliendo bien, pero uh -huh. sí ha sido una semana, bueno dos días porque bueno, vamos a uh -huh. martes, pero ha sido una semana divertida de, de muchos ¡Horrible! cambios horrible <risa> De, uh, pues interesante Déjamelo uh -huh. interesante porque han, han venido cosas, o sea cambios que ya eran a lo mejor justo y necesarios en mi vida laboral, entonces uh -huh. sí, estoy bastante emocionada de lo que pueda traer el futuro pero también en el uh -huh. tuyo porque todo va a estar bien
1: no en el mío no <ríe> pero en el tuyo sí, te mandamos todas nuestras energías Gracias. buenas para que todo siga saliéndote excelente y 10 de 10, ¿no?
0: También todas las energías tiempos... buenas para ti.
1: No, yo estoy condenada para que... <risa> no. <risa> no, pero no sé, sí me siento un poco como en contra de la corriente, no en el mejor de los sentidos, ¿no? así de, uh -huh. veo la felicidad en el mundo y yo estoy aquí ahogada <risa> en mi amargura, ¿no? Y veo ¡Tara! a la gente...
0: Sí, proseguir unas
1: vacaciones. con sus vidas. Maybe, pero soy demasiado pobre. Y peor Maldita aún, sea. tengo una deuda gigantesca en la cual... La, o sea, fue una deuda por intentar la cosa más estúpida de la vida, que fue perseguir mi sueño. No, cero recomendado perseguir sus sueños, no se endeuden.
0: Entonces... No podemos consiguir... dejar ese, esa lección, si siguen sus sueños, por favor.
1: Voy a citar a, ¿cómo se dice? A Bob Bo, Borham, este cuando en una entrevista que dice como, dan consejo, ¿no? Para esta gente que quiere llegar a la fama y ser famoso, y es como tomen un fuerte, respiro respiro hondo y dense por vencidos porque el sistema está en su contra, van a fracasar algo así Gracias, de... ¿Vos? el día de hoy no, 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 todo va a estar bien, ignoren todo lo que estoy diciendo, no me crean háganle caso a, a Laura bien. a mí no
0: <ríe> ya, ya veremos ¿Eh? También tengo... a ver, el, el destino no me tiene de paradas cosas malvadas pero ya, ya veremos
1: no, puras cosas buenas para ti <risa> chan, chan.
0: ¿Pero qué ibas a decir que estábamos en tiempos que Ah, solo iba a decir que estábamos
1: en tiempos donde yo sentía que todo el mundo como que iba progresando hacia la felicidad y yo estaba estancada en este círculo de amargura perpetuo Pero ya, ya llegará tu momento, estoy segura eh, Mira, esto le dijeron a Kylie Jenner hace algunos años que estaba celosa de Kendall porque Kendall iba a ser modelo y Kylie no y ¿Qué? su mamá sí lo vi, lo peor es que no sé de dónde lo vi pero creo que lo vi estoy segura de que lo vi en contra de mi voluntad como es la mayor parte de las cosas que he visto de las Kardashians, ¿no? ajá pero el caso es que Kendall quería ser como que modelo y como que le fue súper bien siendo modelo, ¿no? a los 14 y Kylie ajá. quería ser modelo pero como que no le funcionó muy bien eso y su... Bueno, ahora es mamá, siempre, no. Bueno, Caitlyn Jenner, ¿no? Uh -huh. Que en ese entonces tenía otro nombre, que ya ni siquiera me acuerdo cuál era. Y este, mire. le dice como, Kylie, va a llegar tu momento, ¿no? Entonces, básicamente le dice lo mismo que le dice el papá de Mulan a Mulan en la película. <risa> de cuando <risa> la flor este brilla, es la flor más bella de todas, algo así. Pero Ajá. se lo dice a Kylie Jenner, entonces es como Mulan en tiempos, pues no sé, del siglo XXI, <ríe> sí. Y ya, o sea, esa fue mi reflexión de hoy.
0: Pero, Pero pues yo ahora no soy das... Kylie Jenner. Pero ahora ella es multimillonaria, entonces. Sí, me dan es una lección, buenas. ¿no?
1: Que al final tiene Exacto. como un super reinado de mil cosas y así. Pero, como dije yo, no soy Kylie Jenner y desafortunadamente <ríe> yo no soy millonaria.
0: Es porque ustedes, mil. escuchas, no quieren hacernos millonarias todavía.
1: Exactamente. es como No ayuda. le tengan
0: miedo al éxito.
1: Sí, exacto. Pueden ayudar a pagar la deuda por cumplir mis sueños.
0: A financiar nuestros sueños, por favor.
1: Pero sí, Laura, este, muy bien. ¿De cuál Después es? de
0: esta calurosa bienvenida.
1: Después de estar aquí usando este podcast como si fuera terapia. Este... Está bien, está bien, para eso
0: estamos. Es nuestro ¿Podemos, podcast, nuestras reglas. Es nuestro
1: podcast. Podemos volverlo mejor podcast para que yo pueda hablar de mis sentimientos y demás, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Se cancela fe, ahora solo voy a hablar de mis emociones. Los pensamientos de ustedes. Leslie. Ajá, van a tener que escucharlos,
0: ¿no? A la fuerza. Gracias por escuchar.
1: Entonces, pues sí, puedo empezar hablando pues, de mi familia. ¿no?
0: Todo empezó con.
1: Esto empezó hace unos 25 años, donde todo pan, pan, pan. empezó a salir mal
0: desde el inicio.
1: Pero sí, mejor platícanos sobre el <ríe> tema de hoy.
0: <ríe> bueno, el tema del día de hoy, igual siento que vamos a rantear un poco, y también tengo planeado una, vez... una estructura diferente a como lo tengo a veces escrito, de que si sí es como que un guión más estructurado. Ahorita tengo como que puntos clave a, a tocar y a ver cómo nos va. Okay. Y el tema del día de hoy es algo que yo al menos yo he visto, o sea, como que el, el, también el, el destino del universo me lo ha puesto en el camino y ya fue un momento de, ah, pero lo puedo a platicar en, en FEMCAS y cerrar ese ciclo, ¿no? Okay. Y vamos a hablar de algo que se llama el Female Gaze o la mirada ah. femenina. Uh -huh. ¿Tienes algún contexto que qué crees que es o, o qué sabes de esto, Leslie?
1: Sí, porque ayer vi como cinco minutos de un video <risa> para estudiar un poco. ¿no? <risa> hacer la tarea. <risa> sí. Yo estudiando antes de los exámenes, pero pues por lo que yo entendí es básicamente esta forma en la cual las mujeres son como que portray, como mmm, representadas en el cine y las series, ¿no? Uh -huh. Que es como muy agradable. Al, al, al ojo masculino, ¿no? Entonces ya ves como una mujer súper estereotípicamente hermosa en alguna posta, súper uh -huh. sensual, aunque no necesariamente es un contexto sensual. Uh -huh. Y así. Y ponían, por ejemplo, de super ejemplo, Megan Fox en Transformers, que es como: estoy arreglando uh -huh. mi carro, pero me veo súper. Me veo súper buena mi mientras lo hago. Exacto, es como: para arreglar mi carro, yo decidí ponerme este mini short y este top. Y obviamente este bra push-up y obviamente el uh -huh. maquillaje impecable justo para arreglar el aceite del auto,
0: ¿no? Entonces sí, es uh -huh.
1: como, ok, uh -huh. suena Makes lógico, sense. Yo también Gracias lo hago. Sí, <ríe> sí. <ríe> casual.
0: Casual. Ajá, pero pues sí. Va, va, va. Pues, o sea, Manilo, ahí lo que usted está diciendo que justamente por donde tenemos que empezar es uh -huh. hablar sobre el male case, porque pues existe... El male gaze, uh -huh. o la uh -huh. vista masculina, y el female gaze, que es la vista femenina. Pero justamente uh -huh. para poder entender el female gaze hay que saber qué es el male gaze. ¿Por qué? Porque el male gaze sí es, un, sí es una teoría ya que ha sido ya más estudiada y estructurada. O sea, inició en 1975 con okay. Laura Mulvey, que hizo un ensayo que se llama Visual Pleasure en Narrative Cinema. Uh -huh. eh, en donde pues justamente comenzó con esa teoría de la, eh, la mirada masculina que este, pues actualmente ha pasado a ser no nada más una teoría para el cine sino también para pues incluso música, textos comerciales y pues la cultura en general no uh -huh. este, entonces en sí lo que es el melgues o la, la vista masculina es, se toma como el acto de mostrar a la mujer y al mundo desde un punto de vista masculino y específicamente masculino y heterosexual Yeah. ¡nice! el mejor punto de vista, claro que el mejor punto sí. de vista del mundo Entonces, mi punto de vista eh, favorito y de todo el sistema patriarcal claro Pero,
1: que
0: sí pues sí, justamente hace referencia a la manera en que la mujer es presentado en los medios y este... Mulvey, Laura Mulvey lo pone como asumir, o sea, de manera textual en su, en su ensayo dice que es asumir que el público consumidor de la película o medios de entretenimiento es un hombre heterosexual y que la presencia de la mujer en estas películas es nada más para satisfacer a esas audiencias en específico por medio de la objetivización y la sexualización.
1: Nice. Hay que tomar en
0: cuenta que que el contexto histórico en el que se desarrolló esto, pues era los setentas, ¿no? En donde sí se tenía un concepto de del cine muy, muy, muy predominante de, de este masculino, que igual hasta ahorita creo que sí hemos avanzado siendo muy optimistas, pero todavía falta un chorro camino por delante, pero al menos en los setentas era como que mucho más marcado, ¿no? Pero al mismo tiempo, en esta misma edad, estaba surgiendo la segunda ola del feminismo. Entonces tiene sentido que teóricas y críticas del cine estuvieran como que ya cuestionando este tipo de cosas. Eh, lo que Mulvey menciona también es que no es dejar de lado la presencia femenina porque sigue siendo pues, necesaria, ¿no? En, en la manera en que vemos el mundo. O sea, pues si voy a contar una historia, pues de una u otra forma tiene que haber mínimo una mujer, ¿no? Pero mm -hmm. se si identifica que, al menos en estas narrativas muy predominantes con el male gaze, este, la presencia de la mujer solamente existe para ser vista, o sea, no aporta en sí nada a la trama o al desarrollo de los personajes, o sea, simplemente para que estén ahí, y que la mujer eh, tenga un papel pasivo y el hombre tenga un papel activo, que es pues, algo que justamente el patriarcado pues, quiere perpetuar en todos los aspectos. Y, por ende, este, esta vista masculina... Eh, por todos estos años que han sido y por todo el contexto histórico y pues igual el sistema patriarcal, pues se ha vuelto, tristemente, en muchos de los casos, pues el default, o sea, el, lo básico que va a estar en todas las películas y en, pues básicamente eso es lo que mencionabas, de este, escenas de cámara lenta con el cuerpo de la mujer que empieza tomándole las, las piernas y luego va subiendo a su torso, a su busto y hasta finalmente ya por fin le da... Un rostro, ¿no? Con esta música sexy uh -huh. o en, digo, en cámara lenta, en donde pues lo más importante es enaltecer la belleza hegemónica de, de esta mujer, que incluso a veces no tiene tanto que ver con sexualizarla, pero sí ponerla en ropa incómoda, nomás para que sea sexy, en tacones, cuando tiene que correr porque está siendo perseguida cuando es desenfocada, cuando no se le se graba la cara, se le graba de espaldas, o simplemente no se le dan líneas, o como también ya hemos mencionado, con la regla Bechtel, en donde simplemente
1: las oh, mujeres la más
0: existen para hablar sobre otros hombres y nice. este tipo de cosas. Entonces, lo que hace el male gaze es quitarle eh, propósito o agency a la mujer, o a un personaje a la mujer, con el que, para que no podamos empatizarnos con ella, porque termina siendo un objeto en lugar de un sujeto pensante, actuante, y pues que siente emociones, y que pues puede desarrollar, y que puede ser alguien con quien podemos sentir empatía, pero el Mel él dice, nope, lo importante es yo, macho, que venga aquí a disfrutar esta película, y punto. Uh -huh. Y Mulvey, este profundizando en el tema, dice que el Mel Gales está conformado por tres puntos de vista principales, que creo que sí lo he mencionado en otro podcast, que está conformado por la vista de la cámara que más bien viene siendo pues de las personas que están involucradas en la producción, ya sea el director, el productor, el editor etcétera eh, el segundo es por el público que va a consumir este resultado audiovisual y finalmente por los personajes que interactúan con las mujeres dentro de la película. Entonces okay. podemos ver cómo la cámara o las decisiones productivas o de, pues sí, de producción o de edición son estas de fijarse en las partes del cuerpo, no darles líneas a las mujeres, no permitirles un desarrollo de personaje derivado del guión, etcétera Después, cuando hablamos del público, es hablar del sentido en que sabemos que el sexo vende. O sea, eh, si ponemos una película de acción y no ponemos morras en bikini, o sea, pues a lo mejor va a haber mm. un impacto en la, en la taquilla, ¿no? Porque sabemos que igual pues, los hombres si sí quieren ir a ver como que, uh, explosiones, uh, madrazos, pero si hay una morra en la paños tía. menores, pues como mm. de, ah, pues sí, voy a ir. ¿eh? Y también esto lo podemos ver, pues en comerciales, etcétera, ¿no? Y finalmente, eh, pues se refleja bastante nuevamente en los personajes, que queramos o no, siguen siendo los motores de lo que estamos viendo, que está pasando en la pantalla y pues es lo que, puede que pueden compartir ya entre los personajes y entre la audiencia. Entonces, a partir de como este triángulo de visiones misóginas, <ríe> es como se conforma el maravilloso male gaze.
1: Y nice, este,
0: eh, cabe mencionar que también, por ejemplo, si en este triángulo horrible sigue habiendo, hay mujeres involucradas puede pasar, o sea, por ejemplo, que tengamos que nuestros personajes y si sean mujeres puede seguir, viendo, puede seguir habiendo male gays, si tenemos una directora que es mujer, todavía puede haber un, un male gays, o sea, sigue siendo como un conjunto de uh -huh. eh, pues diferentes fenómenos que siguen perpetuando esta necesidad de objetivizar a la mujer en todo sentido uh -huh. eh, y pues hasta aquí, ¿qué opinas, Leslie? Pues
1: suena a que es como perpetuar este pensamiento de señor, literal, de, ay, qué guapa, voy a ponerla aquí para que se luzca la muchacha, o sea... Uh, uh, lo hago por ella, uff uh. uh -huh, Porque al final como que siempre son mujeres jóvenes, obvio, porque son las mujeres como sexualizables, ¿no? Y uh -huh. pues sigue como que perpetuando lo mismo, ¿no? De que mujeres con estos cuerpos canónicos y demás... Y, o sea, siento que como actriz debe ser como que bien difícil estar en esa situación de que tú sabes como que, ok, yo soy como que el objeto de deseo, ¿no? De esta película y, pues, por ese motivo me están como que súper grabando mientras lavo mi carro, pero, pues, realmente, ¿qué, ¿qué tanta opción tengo, no? Entonces, sí, en el video que vi ayer estaban dando como que varios ejemplos de películas y justo dijiste que, por ejemplo, en algunos casos... E incluso aunque estén como que dirigidos o producidos por mujeres, sigue pasando y creo que mencionaron de ejemplo la de Mujer Maravilla, donde sale esta Gal Gadot, uh -huh. que según yo, esa la dirigió una directora, pero no estoy 100% segura, y pues que igual ¿no? seguía siendo como que pues ligeramente
0: male gaze y demás uh -huh. ¿te han entendido que al menos la primera de la Mujer Maravilla que es como que la historia de ella Uh -huh. Sí, la dije a una mujer. Igual, o sea, sí, en comparación a otras películas de superhéroes, yo siento que no la sexualizan tanto, pero sigue teniendo una minifalda, sigue teniendo tacones. Sí,
1: exacto. Etcétera, ¿no? Pero es también como, pelea... bueno, No sé, yo no pelearía
0: en minifalda, la verdad. <ríe> Exactamente. Lo no pelearía con el cabello suelto para empezar así, intentando hacer de cualquier inicio. actividad física con el cabello suelto.
1: Exacto, o sea, creo que yo estaría así como que con un, no sé, un pantaloncillo ahí pegado, pero con una camisa holgada, o sea, algo así súper cómodo. Si voy, a,
0: si voy a salvar el mundo, lo voy a hacer de una manera cómoda.
1: Ajá, exacto, algo muy práctico, pero es como, nada minifalda y cosas súper pegadas, como, como un corpse, 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 ay, no, eso es uh -huh. cadáver, sorry. Pero bueno, ya saben a lo que me refiero. Ajá,
0: Ajá. O sea, que, por ejemplo tomando el, el, el tema de la Mujer Maravilla, igual siento que si sí hay una diferencia, por ejemplo, aunque se trate del mismo personaje a la manera en que se muestra en la película de Liga de la Justicia, creo igual no la vi, solo vi algunas partes que por todo el debate hubo de que primero se hizo una versión de no sé qué dirección asqueroso que justamente uh -huh. tomaba de que un chorro de tomas de que nada más se veían las nalgas de Calgadot y luego se sacó una segunda edición con otro director en donde ya era como de... no es necesario tantas tomas del booty de uh -huh. una mujer, entonces... El igual de, si, okay, si, sí, el pasado director <risas> era un puerco, la aceptamos, ok. Exacto. Entonces siento que al menos en esa parte sí se puede ver un poco de... se sigue tratando el mismo personaje, pero sí hay una uh -huh. diferente manera de, de, de verlo, de, tomando en cuenta que es una mujer la que está dirigiendo, que es un hombre el que uh -huh. está dirigiendo, pero igual... Otro tema que, vamos, que quiero tocar es, por ejemplo, eh, si puede haber un female gaze producido por un hombre, pero, spoiler, eso ahorita lo vamos a ver. Mm, a ver. Antes de pasar al, male, al female gaze, perdón, quiero también tocar un poco de, al menos, las consecuencias que yo encontré de que se siga perpetuando esta visión masculina. Y, pues, principalmente creo que una de las más preocupantes es que si combinas esta male gaze supersexualizada de la mujer junto con una falta o una muy pobre educación sexual, principalmente a, a hombres, uh -huh. en donde no se les enseña cosas como que es el consentimiento, que es el placer femenino, todo ese tipo de cosas, pues van a creer que todo lo que ven en la pantalla es la norma y es lo normal y es esperar que estas mujeres siempre se vean súper espectaculares y siempre estén deseando un hombre y que vale uh -huh, shed sus sentimientos o su rostro o su mirada porque... Es, me enseñaron a que tengo que estar más enfocado en, en su trasero o en sus boobs, etc. Otra de las cuestiones es que, por ejemplo, el male gaze, al menos lo que yo entendí, es que también perpetúa justamente que se sobreponga el placer masculino sobre el placer femenino, lo que provoca que el placer femenino se vuelva un punchline. O sea, siempre está esta, esta, este chiste de que, oh, el esposo que no puede satisfacer a su mujer, pero la mujer tiene que fingir que es su esposo es súper bueno, en la cama. Uh -huh. y, y eso el... es chistoso. Y eso es chistoso, es como de... ¿Como por...? ¿Un ¿Chistoso para quién? <ríe> y... También vemos que este Melgate no solo está en películas, sino que también está en cosas que están muy enfocadas a un público masculino joven, que son, por ejemplo, videojuegos, cómics uh -huh. o películas de acción, en donde justamente vemos a mujeres en situaciones y de, uh, empoderamiento, y, uh, de superpoderes, o, uh, no sé qué, pero con una armadura que no les cubre absolutamente nada, o con uh -huh. unos chocitos, es como eso, no tiene ningún sentido de manera práctica en lo que sea que de verdad está haciendo esta mujer. Uh -huh, okay, y más que sí, nada sí. también me preocupa en el sentido de que no solamente se queda en cuestiones de ficción, sino que también traspasa a ya nuestras vidas diarias, como lo vemos con paparazzis, con chismes y con las redes sociales que justamente también lo tocamos mucho en el episodio pasado con el caso de Britney, Britney en Britney. donde perpetuar este, hacer que la mujer sea un objeto y que sea como algo público en series, películas, etcétera, pues de cierta forma nuestra mente nos normaliza que cualquier mujer lo va a hacer en cualquier momento, o sea, por eso los hombres sienten la libertad de poder gritarle a una mujer algo en la calle o de poder mm -hmm. ya agredirla o tocarla o acosarla, etcétera ¿por qué? porque nos enseñan que simplemente es, es un objeto y que está nada más ahí para eh, el beneficio o el placer masculino, entonces siento que el, el perpetuar esto, aunque sea en cosas de ficción sí sigue siendo algo muy peligroso en cierto sentido. Sí,
1: porque aparte, o sea, al final te están, están socializando a los hombres a decir como que así se debe comportar una mujer cuando tú le haces esto, ¿no? Uh -huh. Entonces tienen como que ya tan normalizado esa respuesta esperada de nosotras que se sacan de onda cuando tú les dices, oye, eso está cuando mal, es lo que estás una haciendo persona. es, ajá, exacto, cuando les dices, oye, eso es acoso, es como, wow, 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 ¿de qué hablas? Eso no es acoso, ¿no? Entonces, pues sí, al final creo que es como este proceso de socialización, ¿no? De alguna forma en el cual como que sin, tú, sin que tú te des cuenta, pues lentamente te vas como que llenando de todos estos patrones de comportamiento eh, eh, que tú aprendes y crees que es lo correcto y que es lo que tú tienes que hacer pero pues en realidad no, ya cuando le echas como que tantito cerebro y dices como oye las mujeres son seres por? humanos
0: <risa> ajá, pero um, sí <risa> ves, sí entonces ahora sí, qué es el female gaze o la visión uh -huh. masculina entonces así eh, pues en realidad es algo más complicado de lo que parece, porque en sí, términos algo. generales sería en cómo se ve el mundo por medio de la vista de la mujer y uh -huh. que se sigue desarrollando gracias al hecho de que hay más mujeres en el ámbito cinematográfico. El rollo aquí es que, por ejemplo, la teoría del male gaze pues lleva desde los 70s, al menos siendo ya teorizado. Esto creo que el female gaze al menos siento que sí es algo que es, todavía se está formando. Súper moderno. Uh -huh. Ajá, o sea, y... Por la misma naturaleza de lo que es y del contexto en el que existe y del contexto del male gaze, es muy complicado. A, incluso el, el decir que es la vista nada más de las mujeres, es, encontré varias críticas al, al respecto y vamos a profundizar. Mm -hmm. okay. Por el momento, algo que nos puede ayudar a entender mejor es saber qué no es el female gaze. Porque alguien okay. podría ser, usualmente un machito, podría decir de que, ah, pues es nada más voltear los géneros, ¿no? O sea, en vez de poner a una mujer bien buenota en paños menores, es en cámara lenta. poner pues a un hombre, poner a un hombre bien mamado, en cámara lenta. Como esta sudado, película, etcétera. ¿cómo se
1: llamaba? Uh, Magic Mike. Magic o algo Mike. Así, ¿no? Que eran como que strippers o algo así. Ajá. Ajá. Ajá no la vi. Exactamente. Pero según yo, sería
0: un ejemplo. Sí, no, Ajá. Aunque no era pues, mi tipo. Sería como el. El, el ejemplo barato de querer decir ah, pues ustedes quieren un female gaze pues tengan aquí a Channing Tatum bailando en calzones
1: cuando y en realidad que eso tiene que no. convencerte
0: exactamente, en realidad no porque sigue utilizando herramientas de objetivización que usa el hombre para estas mismas técnicas entonces sigue, es, uh -huh. es aplicar un male gaze pero a un hombre entonces hay quienes dicen que también simplemente no puede existir una, una vista femenina porque los, los patrones o los este, pedestales en donde se han cimentado todas estas teorías y todas estas películas, etc., pues son de hombres, o sea, simplemente no existe, o sea, no se puede, porque ya, ya la concepción social no permite que, que exista. Y justamente existe la pregunta, de, entonces, ¿es Magic, Guy, Magic Mike un female gaze? Y uh -huh. pues no. Porque quieras o no, aunque sí te lo muestren como según esto, entre comillas, para satisfacer sexualmente a una mujer, lo que se está haciendo es glorificar el cuerpo de un hombre, Más no en el caso uh -huh. en que se hace con la mujer. ¿Me uh -huh. explico? Okay. O se te ponen a Channing Tatum de que es súper guau wow, y que todo lo aman y que no sé qué y ahí les le están mandando un mensaje a hombres y mujeres de que guau wow, este es el cuerpo perfecto que todo el mundo quiere y que tú como hombre puedes obtener y que no sé qué tanto cuando no es el caso de la mujer con la mujer te pone una mujer bueno es como que ella se ve así porque es etérea inalcanzable tú no te ves así eres lo peor del mundo y entonces ahí vamos te tienes viendo. que ver así pero pero tienes que ver ahí ajá entonces ahí vemos uh -huh. como que esa sí, diferencia <ríe> Exactamente, uh -huh. donde el, el female gaze no puede ser el jugar la misma carta que los hombres uh -huh. De querer objetivizarlos Aquí okay, la cosa okay. también es, por ejemplo, el female gaze no es el poner personajes Así como que este gender bend entre personajes masculinos Y ahora vamos a poner uh -huh. los femeninos, como el caso de los cazafantasmas Ah, ok, ok, es, ok la película clásica, pues son cuatro hombres que son amigos y que casan cazan de mano Y que recientemente salió el remake y que hicieron, que tomaron la misma, la misma trama, o sea, la misma estructura, pues, y, pero ahora vamos a ponerle un moño, pestañas, y ahora son mujeres las que van a hacer esto. Es como de, no, o sea, lo que queremos son nuevas historias sobre mujeres, uh -huh. tocando historias de mujeres hechas por mujeres para mujeres. Uh -huh. Uh -huh. O también por el ejemplo de la película de Alien, que yo tengo entendido que cuando se hizo el guión se hizo pensando en un protagonista que pudiera ser hombre o mujer.
1: Hombre o mujer, ajá,
0: sí, sí. Entonces es como de, sí, qué chido que pusieron una mujer y que este, hace un gran trabajo, lo ponen como un personaje fuerte, independiente, etcétera, pero también lo, lo ponen como un personaje que pudo haber sido fácilmente un hombre o mujer, dejando de lado todas las complicaciones que, que convienen el, el sí ser una mujer. Uh -huh. Entonces... Yo creo que también en esos casos tampoco aplica ser el female gaze, aunque haya sí, mujeres sí, sí. siendo protagonistas, aunque haya mujeres involucradas en el proceso de, de la escritura, y aunque haya mujeres que hayan sido las el punto de venta de estas películas. O sea, el female gaze no es simplemente poner mujeres en la pantalla y ya. Exactamente. Hay quienes dicen uh -huh. que no puede haber incluso un female gaze porque sería... Este, pues bien pelado, o sea, cambiar estos roles de género, sexualizar al uh -huh. hombre y, y, y ya uh -huh. sí, no. pero uh -huh. no tanto <ríe> not really okay. uh -huh. aquí lo que, una, una frase que me gustó mucho que siento que es, da en el clavo de lo que sí es el female gaze es que los hombres desean objetivizar o sea, el, no, perdón, el deseo masculino consiste en objetivizar a la mujer el deseo femenino consiste en personificar al hombre, o sea, en sí darle profundidad, mm. sí darle este, responsabilidad afectiva, sí darle como incluso este vista doméstica en donde sí es una persona que se preocupa. A que ser, tiene un ser un hombre decente. Ser una persona decente, deja tú. Entonces, wow. lo que sí busca el female gaze es es equidad es que ambos de los si hay objetivización que sea de los dos lados y que sea consensual porque pues a lo mejor así a todo a la gente le gusta de que mi significant other pues que sí me sabrosé que sí me diga cosas y que cosas así pero que, que sea consensuado que sea equitativo que sea igualitario y más que nada también consiste mucho en que queremos que el deseo femenino sea visto y sea tomado en cuenta de una manera seria y uh -huh. no necesariamente este deseo femenino viene de ver a hombres encuerados.
1: Ajá, justo Sorpresa, estaba viendo un tweet que decía news. la otra
0: vez de que
1: incluso el creer como que a las mujeres nos gusta ver hombres encuerados es como que una cosa bastante, pues, machista, ¿no? De, de... Uh
0: -huh.
1: Como una persona si bastante... Les gusta
0: Ajá, machista hombres mujeres, de... Hombres pues, su pedo, porque si no las han educado. Pero Ajá, con nosotros exacto. no
1: pasa así exacto, y puede haber algunas cuantas a las que sí dicen, no, a mí sí me encantan los strippers, o o sea, o ver hombres sin camisa y demás pero por ejemplo, o sea, yo me acuerdo que en mis años de adolescencia o sea, yo veía así fotos de que algún famoso de ese entonces, ¿no? con el abdomen marcado, y yo decía, es que yo no siento nada por esta foto, o sea, uh -huh. soy extraña estoy rota, pero no o sea, exacto. más bien simplemente pues mi, o sea, yo no estaba como mi sexualidad de mujer construida, no de mujer, pero para mía que personal. Para que eso sea lo que te gusta. Para que eso sea lo que yo diga, no manches, me encanta ver hombres encuerados, ¿no? Entonces es como muy interesante eso,
0: que al final pues no necesariamente a las mujeres les prenden los hombres encuerados. Exactamente, algunos ejemplos que encontré y que pues mencionaban en todos los videos que vi de, uh -huh. este, de este tema, uno era que una película que no he podido ver todavía porque sí la quiero ver de manera... Legal si quiero uh -huh. ajá, quiero darle mi dinero de una u otra forma, que es Portrait of a Women of, of A Women on Fire, que es una película francesa. Ay, ah, sí, que época. la recomiendan, pero no le Dicen visto. que es preciosa y en sí no sé la qué tanto. Un, pero guagua. que justamente pues, se centra mucho en una relación pues, entre dos mujeres, y que ¿Sí? al parecer es. es, es Sí es muy sensual, no es, o sea, no es sexy, es sensual en el sentido de que okay. se puede notar cómo va creciendo una verdadera relación romántica entre estas dos mujeres y creo que nunca se muestra una escena sexual como que explícita para que sea de esta manera. Entonces te quedas pensando de que o sea, no es necesario mostrar a dos personas no. en el acto para considerarlo una escena sensual en ese sentido. Exacto. Otro ejemplo que encontré que todo el mundo mencionaba era la comparación entre Suicide Squad con Birds of Prey, con el personaje de Harley Quinn, que Suicide uh -huh. Squad fue pues, este, dirigida por un hombre, donde tenemos esta icónica escena de Harley vistiéndose, que se le ve en unos superchorcitos y en un bra, y como todo el ejército le está viendo, ella se cae como de «uy, ¿por qué me están viendo?» y luego ya ah, tenemos... Ah,
1: una fantasía de... <ríe> Exacto, o sea...
0: Hombre que no le ha hablado bien. a una mujer en 30 años, más o menos. Ah, sí, y creo que incluso le tuvieron que hacer CGI en el los shorts para ponerlos más cortos algo así, un rollo de que también Margot estaba como que súper incómoda al respecto Qué y luego oso. llega Birds of Prey este... Uh -huh. que es así la vi a... Uh... Eh, dirigida por una mujer en donde se trata de la emancipación de Harley Quinn cuando corta con el Joker y justamente, o sea, uh -huh. sigue siendo Margot Robbie, o sea, la mujer está preciosa sí, y nunca es necesario preciosa, Dios mío. Exacto, nunca es necesario ponerla en chorcitos, no es necesario ponerla en un bikini, no es necesario tener temas innecesarias de sus boobs para uh -huh. ver que es es simplemente un personaje que está desarrollando su nueva historia, que está buscando su emancipación, que busca estar cómoda mientras está peleando. Hay una escena preciosa en donde están peleando y justamente Harley Quinn le dice a otra este, protagonista de que ah, ¿quieres una liga para el pelo? Porque me, <risa> te, me estoy dando cuenta que estás batallando por, pues, por tu cabello, ten, porque tiene sentido. Es como de, o sea, ¿cuántas uh -huh. otras películas de superheroínas no hemos visto que están peleando con el cabellaxo y es como de, pitch, esas cosas es, se meterían sí, en... Tus y acaban ojos y en siguen súper maquilladas
1: y demás y es como,
0: bro. Exacto, lo entonces
1: okay.
0: O sea, siento que ese es un ejemplo muy bueno de cómo un mismo personaje dirigido por dos personas diferentes uh -huh. puede manejarse de maneras también muy diferentes. Otra okay. que también me gustó mucho, que no he visto, es porque me da miedo, <ríe> pero debería hacerla, es Jennifer's Body, que también... Regresa aquí Megan ah, Fox, okay. uh -huh. en donde estaba viendo un, un video en donde hablaban sobre cómo es el female gaze en el género del horror y cómo cuando salió esta uh -huh. película el error de marketing fue venderlo como una película donde sale Megan Fox súper buena, cuando en realidad uh -huh. la película fue creada para un público joven femenino. Pero el equipo de marketing okay. dijo, ah, pues tenemos a Megan Fox, pues obviamente es una película para hombres, porque ¿qué más va a ser Megan Fox? Vamos a venderla como la nueva película del verano, donde van a poder ver
1: los ofs Mega de,
0: de Megan Fox. Uh -huh. Y cuando ya la ves, te das cuenta que absolutamente no, o sea, que es completamente una historia de, sí de venganza, pero desde un punto de vista, pues, de mujer con personajes complicados que fue dirigida por una mujer y que como que ya en esos últimos años se le ha retomado como una película de culto, pero porque justamente en su tiempo no se le apreció de la manera que, que era y que ahorita en la época del #MeToo siento que sí resuena bastante con mucho de ese tipo de causas.
1: Ok, sí. Este, yo tampoco la he visto, pero sí la tengo como en la mira, ¿no? Deberíamos Y aparte ver. creo que vamos a verla. Creo que está bien interesante porque Megan Fox creo que fue un personaje ultra sexualizado ¿no? Uh -huh. De nuestra generación, pues, de... o sea, de edad, <ríe> yo de edad, ¿no? Yo me acuerdo que Megan Fox en ese entonces era como que la fantasía de todos los hombres y demás, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que incluso es como que muy interesante ver a Megan Fox, esta gran fantasía sexual de todos. En esta película donde ahora ella como que mata a los hombres, ¿no? Porque ese uh -huh. es como el plot de la el película, trama. no es un spoiler, ¿ok? No uh -huh. le estoy diciendo nada más. Este, entonces creo que fue muy interesante incluso la elección de ella como actriz. No, o sea, mi esperanza es que la elección fue un poco por eso pero uh -huh. espero que no haya sido más como está muy buena y es muy
0: popular, vamos a ponerla <risa> ya, no, pero pues sí. Siento que su, su casteo es justamente para hacer este tipo de comentarios, porque sí estaba viendo que, por ejemplo, hay una escena en donde se le ve a ella nadando este desnuda en un lago, y como uh -huh. que la, la escena así empieza dándote pie a que va a ser de que, o sea, ella uh -huh. en cámara lenta, acercándose a la a la orilla y ya se va a poner su ropa y es esta toma de sus pies y que piensas que vas a, a tener como que este clímax, ¿no? En donde ya la ves como que pues mojada y súper sexy, uh -huh. etc. Cortea, ella ya vestida, caminando ya de espaldas, alejándote y es como de, ¡ah! Lo que esperaba ver, ¿verdad? Pues ¡pum! <risa> Maldito perro. Cornios poliviosos. Exactamente. <risa> o sea, entonces creo que esta decisión de castear a, a Megan Fox fue completamente consciente. Uh -huh y que ya uh -huh. se manejó de una manera muy mal, que en la generación no estaba lista para esta película todavía.
1: Exacto, que es creo que un poco eso, porque como que siempre hay una actriz de moda a la cual sexualizan intensamente, ¿no? Por ejemplo, también uh -huh. Scarlett Johansson por un tiempo, uh -huh. o todavía, ¿no? Fue como que intensa la sexualización contra ella y así. Entonces, pues no sé, o sea, creo que está muy interesante como que tomar esta fantasía y volverla una pesadilla, ¿no? Para todos estos hombres con chinos que se van
0: a ir a la horny jail y así exactamente, también siento por ejemplo uh -huh. como cómo pasó o está pasando ahorita con justamente Margot Robbie que uh -huh. pues se le tiene como que, o sea, la mujer sí está preciosa lo sabemos, y tiene un cuerpazo uh -huh. y lo hemos visto esto explotado justamente en Suicide Squad o el lobo de Wall Street o ese tipo de cosas, pero por ejemplo recientemente vi la película de Las dos reinas en Donde ella interpreta ah, vale, ya, ¿verdad? a la uh -huh. reina Isabel I y es como de pues está interpretando a este personaje que no es conocido en la historia por ser exactamente bella, Ex. hermosa. Y <risa> justamente eh, el maquillaje que le ponen, el peinado que le ponen, es como vamos a enfocarnos en el potencial de actriz que tiene esta mujer. O sea, uh -huh. es capaz de sí interpretar a Harley y sí de ser hermosa en el momento, pero también puede interpretar a la reina Isabel I eh, sin cabello y teniendo viruela y de ese tipo de cosas, o por ejemplo la película de Tonia, en donde también... El, Ay, sí, ahí es sea, una wow Ajá, o sea, la, la interpretación uh -huh. es lo que buscas ahí, no, no la castearon por ser bonita, o sea, la castearon porque es una es muy buena, buena actriz. actriz, que siento que ahorita está luchando justamente con esto, de que no quiero que me casteen por ser bonita, quiero que me casteen porque quiero tener personajes que me reten en mi carrera uh -huh. de, de actuación. Y... Es que yo siento sí. que, ajá, perdón, te interrumpí. No, sí, sí, no iba a decir
1: nada. <risas> no, sorry, es que me quedé pensando que quizás es una estrategia que como actriz, o sea, no digo que sea ni la correcta ni lo que tienes que hacer, o sea, creo que es algo que yo no puedo juzgar, pero quizás sea una estrategia que como actriz puedes o algunas han seguido, ¿no? Como iniciarte sí. en estos papeles que te sexualizan un poco más, como ponerte en el, ¿no? Como en el foco. Uh -huh. como y que... la Obtener esta atención y una vez que ya obtuviste esta atención, este prestigio por tu belleza, ya decir, como, ok, ahora sí va en serio, ¿no? Uh -huh. Y claro que es algo triste porque no los hombres definitivamente no, no tienen tiene que aventarse que como todo eso, ¿no? Uh -huh. Y creo que lo había visto, no me acuerdo si en un video, no me acuerdo en dónde, pero con Gal Gadot. Pues Gal Gadot fue como uh -huh. que Miss mis Israel, ¿no? Uh -huh. Entonces ya de ahí como que salta a la fama. Entonces como que inicia en este juego como un poco patriarcal y luego como que ya salta a las metas que le interesan un poco más y así.
0: Uh
1: -huh. este <risa> Iba a ser un chiste, pero pararé. <risa> <risa> y ya. Entonces pues no sé. A lo mejor es como que una estrategia que te ves forzada a seguir
0: hasta tener ese camino. Siento que ahí en esos casos también el problema tiene mucho que ver en que la mujer actriz no tiene tanta ventana de tiempo para hacerlo. O sea, un hombre sí, puede exacto. empezar justamente con este mismo demás. camino, ¿no? Ajá, uh -huh. de que tener papeles jóvenes en donde es el guapo de la secundaria, etc. Y ya conforme va madurando en su carrera es como veo que okay, ya le podemos dar el papel de espía. Bueno, en sus 40, el papel, o el papel del de padrastro, no, del jefe, de, o demás, cosas así, ¿no? que puede seguir teniendo este atractivo sexual, cuando la mujer no, o sea, tu, tu carrera termina, si te va bien, a los 30. o sea, ya a los 40 uh -huh. ya te están dando nada más papeles de mamá, mamá la bruja, la etcétera, etcétera. <ríe> Exactamente. Etcétera. Esto que también tiene mucho que ver. Sí, sí. pues sí. Aquí también, por ejemplo, justamente entra la, la pregunta que mencioné al principio de si cosas producidas y creadas por hombres pueden tener un female gaze uh -huh. Aquí al menos encontré o yo identifiqué tres ejemplos que creo que son concretos, que los apoyo, son mis gallos que es, por ejemplo, uh -huh. la película de Carol con esta Kate Blanchett, mm, okay, en donde sí, justamente sí te muestra una, peli una relación, relación lésbica, lésbica entre dos mujeres donde pues, también hay mucha sensualidad, hay mucha pues, de, pues, química entre, entre estas dos mujeres, pero sí sigue teniendo esta visión como que súper empática en donde sí busca mostrar lo que es una simplemente relación amorosa que está surgiendo entre, entre estas dos personas, y creo que justamente el director se inspiró mucho en el trabajo de mujeres fotógrafas de esa misma época, como para tener uh -huh. esta visión de la fotografía de, de la película otro ejemplo es Orgullo y Prejuicio, que también uh, es súper clásico o
1: sea, es, es, esta
0: escena donde Darcy aprieta la mano porque Lizzie ¿Sí? se ¿Cómo? la agarró, es como de girl Uh -huh. uf, 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 uf. Y pues fue pro, La... fue dirigida por un hombre.
1: Declaraciones y... de Darcy, es como Darcy y Bennick. La declararon. ¿no? Ajá,
0: o sea, y el señor está de que este Pues con un abrigo O sea, no no es no hay necesidad De que sea como que este hombre súper exacto No tiene que ser ni siquiera el hombre Más guapo del mundo, ¿no? Porque exacto. para mí,
1: por ejemplo, no lo es Pero, o sea, las palabras pero, uf, El personaje uf. Incluso al inicio es súper desagradable Pero, Dios mío, te quedas encantada Con Darcy
0: Señor Darcy, aquí te estamos esperando Señor Darcy, por favor Adóptame y un tercer ejemplo que creo es mi favorito y que no esperaba que me hiciera reflexionar de esta manera, okay. es la película de George de la Selva. Okay. ¿Qué? Porque no sé si te acuerdas, hay una Ajá. escena en donde ya George está como que en la ciudad, ¿no? Y están en unos establos y él está corriendo como con unos caballos salvajes y como que hay un, un chorro de mujeres viéndolo. Y luego hay, y hay, una, hay un par de amigos que están platicando y están diciendo como, ¿por qué las mujeres de repente están tan interesadas en los caballos? Y es como de, Ajá. claro, los caballos, of course. Entonces es ver a este hombre que no tiene que estar encuadrado, que no tiene que estar haciendo algo súper masculino Ajá. como arreglando un carro o haciendo ejercicio, o simplemente está estando en Matando contacto gente, con la naturaleza. Ajá y eso uh -huh. tiene a las mujeres como que hechizadas viéndolo uh -huh. correr con caballos, es como de es que tiene todo el sentido, o sea no necesitamos verlo en su taparrabos uh -huh. para sentir una cierta atracción, decir, o saber George, que está George, George, para, para decir hello saliva. George no, <risa> o sea, para saber que está despertando una cierta atracción por parte de las uh -huh. mujeres okay, okay, y ¿sí? entonces al menos en ese sentido, así como puede haber películas hechas por mujeres con un male gaze Siendo que sí puede haber películas hechas por hombres por un female gays, pero esto uh -huh. no significa que los hombres sigan siendo el monopolio de la producción uh -huh, cinematográfica. O sea, que puedan hacerlo, es como de gracias, qué chido a todo, pero también del espacio a, a mujeres que también lo pueden hacer porque simplemente están contando ya su historia desde su punto de vista.
1: Sí, también, este pues creo que... No son tantos los casos donde se da, ¿no? Que un hombre eh, haciendo algún tipo de expresión artística diga, a ver, voy a escuchar a las mujeres a ver qué les gusta. ¿What? Creo que por lo general ocurre lo contrario. Es como, no, nah, ellas ni saben qué les gusta. Voy a ponerle a sí este hombre encuerado. Ajá,
0: exactamente. Entonces es como, mm, ¿no? Exactamente. Un ejemplo que me uh -huh. gustó bastante es la manera en que Coppola, este adaptó el libro de Las vírgenes suicidas, que justamente es un libro escrito uh -huh. por un hombre que se enfoca mucho en cómo hombres están viendo a estas mujeres en su mm, calle. Lolita. ¿no? Bastante puerco. Pues más, más que nada, oh, no. o sea, son... Es la manera en que unos morritos de una calle, o sea, que están en de secundaria, yo creo, uh -huh. eh, te están contando como que al unísono la manera en que ellos perciben a estas hermanas uh -huh. que viven en esta casa que son como que super etéreas y hermosas y... Okay. ¡Wow! O sea, el punto es que es un libro escrito por un hombre que justamente el narrador es esta voz unísona de hombres en crecimiento, etcétera, pero justamente lo que logra hacer Coppola es que si sí es, que es una directora este, femenina, este, pues logra hacer una película en donde sí se muestra la complejidad de estas chavitas y pues, de todo lo que están pasando, de todo su crecimiento... Uh -huh. Que justamente toma como base esta historia Que tiene mucho potencial para ser male gays Y lo logra convertir a un female gays Que al menos yo creo si sí es muy, muy buen logrado
1: Me estás diciendo Que tener mujeres en tus películas
0: Las hace buenas ¿Qué? ¿Quién ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? <risa> Y, por ejemplo, también que sí puede ser el female gay si nos queremos ir a esta parte. O sea, sí copiar la vista masculina. Decir, ok, vamos a grabar sí partes de cuerpo de hombres. Como que para uh -huh. enfocarlo y hacerlo sensual, etcétera Muchas de las veces cuando esta técnica sí se usa, no se le está haciendo de que un close-up a su miembro sí. o a sus abs uh -huh. o a sus es como, wow. es bíceps. No, o sea, uh -huh. lo que se hace close-up es, a sus, por ejemplo, a sus manos, a su boca, a su, como que sus brazos. O sea, ese tipo de cosas que la mujer sí tiene como que más relacionado a que, ok, uh -huh. o sea, estas cosas sí están relacionadas en la manera en que yo puedo este, recibir placer, en la manera en que yo puedo tener esa percepción de... Por ejemplo, este tipo... Un ejemplo de esto es eh, la serie de Loki, que yo nomás igual no la he visto, he visto nada más uh -huh, ensayos tampoco. al respecto. En donde sí hacen como que mucho énfasis en él siendo como que cariñoso o abrazando a otra persona o siendo expresivo con sus manos o nada más moviendo su cabello, cosas como que muy uh -huh. sutiles, pero que a la vez mientras si lo sumas y ya los pones en conjunto con el tipo de personaje que es, es como de, pues claro que tiene sentido que quieran mostrar su atractivo de esa tipo de, de manera, que no es como que, sí, mis pectorales en tu cara uh -huh. este, ok, ok sino más bien, o sea, este lado que sí puedo tener sensible que puedo usar mis manos para abrazarte, para cuidarte para estar preocupado por ti, etc Guau, wow, qué impresionante chan, chan, chan uh -huh. entonces, en resumidas cuentas ¿qué es lo que busca el female gaze? lo que busca es mostrar intimidad emotividad, vulnerabilidad busca que el público pueda empatizar con los personajes eh, que se, se quiere diferenciar o ya sacar de la mente colectiva en que el sujeto por default, que es el que va a venir a ver la película, es un hombre, o sea, que puede venir mujeres, que pueden venir personas este, LGBT+, que pueden venir personas de color, que, pues, a, que, que es una visión que no nada más está destinada a ser dirigida a un hombre blanco heterosexual. Lo que se okay. quiere es que sea una, pues, sí, una herramienta para que se vea el mundo por medio de los ojos de la mujer, pero que también da pie a que pueda ser más diverso y que no todo tiene que ser falocentrista en ese sentido. Uh -huh. Y busca mostrar eh, eh. lo que es ser mujer y lo que es no solamente ser vista. O sea, que sí, que sí se hable de este, sí, desde un punto de vista pues, humano de, de la mujer. Hay una humorista y cineasta que se llama Jill Soloway, que tiene okay. una charla como de una obra, un festival de cine justamente del female gaze, y así como el, el, la visión masculina tiene estos como que tres patrones, ¿no? que dijimos que era la cámara, el público y los personajes, nos muestra que el female gaze también puede tener estos, también tres, este, tres etapas o tres áreas. Una que sería mostrar lo que es el feeling cámara o la, la cámara que te hace sentir, que si te habla que sí apela a tus emociones y a priorizar pues, tu estado de, de ser más que tus acciones. El segundo sería como que la, la visión de ver, en el sentido de mostrarte lo que se siente ser el objeto de la uh -huh. mirada. Y el tercero es regresar esta mirada, o sea, que los personajes te digan de, puedo ver que me estás viendo. Que esto, este, este, eh, esto lo podemos ver muy claramente, por ejemplo, en flyback que justamente uh, podemos ver a Fliback que se está hot <ríe> pero estamos viendo que eh, Fliback nos está diciendo cuando rompe la cuarta pared nos está diciendo de o sea estoy viendo que tú me estás viendo y como tenemos ya esta uh -huh. relación pues puedo tener esta interacción contigo mucho más personal uh -huh. Exacto. que incluso puede ser un poco dañina con la manera en que yo mismo me estoy relacionando con estos personajes ficticios que hay porque pues sí estoy viviendo como esta realidad alterna en donde Gracias a que puedo hablar con el público, no me estoy relacionando con los personajes que están a mi alrededor. Uh -huh. Entonces, eso es lo que estaría conformado el female gaze. El female gaze, chalo. Pero aquí hay un gran pero. Okay. Que si bien se escucha muy chido y que, que viva el female gaze y female gaze para todos y la mirada femenina para todo, también sí, viene la hay, crítica. También viene la crítica hacia el female gaze y por supuesto al male gaze. Que en primeros términos es el hecho de que ponerle female o femenino o male, masculino, pues simplemente Está excluyendo es... a alguien más. O sea, es, es, ¿o es no? muy reduccionista. O sea, el hecho de querer uh -huh. decir, reducirlo a una visión nada más de que, uh, sí, las mujeres, ok, pero ¿qué mujeres? También mujeres racializadas, también mujeres indígenas, también mujeres mm, en transición, nada más mujeres uh -huh. blancas, que justamente pues Laura Mulve, la que dijimos que desarrolló esta... La teoría del medio pues es una mujer blanca de, pues, de los 70, s estadounidense, etcétera, etcétera, etcétera. Este, otra de las críticas es decir, este, ¿para qué tener nada más un female gaze o un male gaze si el deseo masculino y femenino pues, son conceptos completamente bastante diversos? Bastante ¿no? ¿no? amplios, exactamente. O sea, uh -huh. quererlo reducir a, a la manera en que... A, 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 Todas las mujeres nos va a gustar algo, o a todos los hombres va a gustar algo, pues es simplemente pues muy reduccionista y que sigue perpetuando el binarismo de género. Entonces también es como uh -huh, de justo. seguir diciendo de, uh, sí, todo lo que es sensible. A las mujeres y... les gusta esto y a los hombres les gusta lo otro. Exactamente. No. Y nada más esas dos cosas existen. Que también sería perpetuar lo que es la heteronorma de sí, pues las uh -huh. mujeres haciendo todo esto que se quieren, y etcétera, a las mujeres, etcétera. Uh -huh. etcétera. Uh -huh. Ok, ok. Entonces, pues sí es como de... Uh, complicado. Es también. que si es más
1: complicado, uh -huh. sí, sorry.
0: No, no. No, no ¿sí? lo continúa.
1: No, solo iba a decir que justo con la sexualidad humana, que es como tan diversa, incluso en una sola uh -huh. persona, y como que está en constante evolución, ¿no? Como que a los 15 te gustaba algo, pero ya a los 30 dices, no, otra cosa, a los 60 otra cosa. Entonces, pues, como que suena bien complicado poner un solo una, un solo criterio para el male, male gaze o el female gaze. Entonces, sí, o cualquier variación. Uh
0: -huh. Lo que, por ejemplo, este, Bill Hooks justamente critica de Mulvey y de toda esta teoría, es que no toma en cuenta las dificultades que afrontan las personas de color, o también ya las, cuest perdón, las cuestiones de género, es otra filósofa la que habla de, de las cuestiones de, de color, pero al menos okay. lo que hace Bill Hooks es sí tomar las cuestiones de género, de ok, me estás diciendo de que a las mujeres les gusta que los hombres hagan esto para que sean sensibles, etcétera. Pero ¿dónde entran las relaciones áficas, ¿Dónde entran las relaciones homosexuales? ¿Dónde entran las relaciones de personas no binarias? Chale. Exacto. Entonces es como de, mm. y aparte también está la crítica, que siempre tiene que estar presente de dónde queda la gente racializada. Aquí me estás mostrando que es, por ejemplo, los ejemplos que dijimos, de tanto de Jennifer's Body, Portrait of a Young Lady, blancos, Tuyo Prejuicio, todos, Carol, blancos, blancos. todos son de personas blancas. Entonces es donde queda el deseo de las mujeres este, de color que justamente han sido súper sexualizadas a lo largo de todos los años. Mm -hmm. Igual el hombre negro, o sea, que se le ve como esta persona agresiva que tiene que ser súper agresiva de esta manera y nada más puede ser amable con una mujer cuando la, verdaderamente la ama. Es como de, pues no, o sea, existe toda una gran diversidad de todos los tipos de personas que quiere reducirlo a estas normas y teorías, etcétera. Pues no lo refleja lo que en realidad pues es la diversidad humana en
1: general. Ajá. Y también al final encontrar como estas representaciones en el cine o en las series es todavía más complicado justo porque estas minorías son minoría también en la industria, ajá. ¿no? Entonces una mujer negra, por ejemplo, lesbiana, pues claro que
0: va Está a final tener de muchas ajá,
1: dificultades para poder estar produciendo una serie en la cual ella puede plantear esta visión de lo que para ella es su female gaze, ¿no? Entonces es como bastante difícil al final determinar, o sea, creo que al final es un poco como esta idea de determinar un solo feminismo para todas no suena como que uh -huh. muy posible, y vaya, pues, determinar un solo female gaze o un solo male gaze no suena también bastante posible,
0: ¿no? Exacto, porque entonces también se daría pues pie a que exista o que existe eh, uh -huh. este white gaze, este eh, rich gaze, poor gaze, o sea, uh -huh. ya sería como que okay, eh, sí. te das cuenta que existe demasiada variedad de, de todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, lo que propone Bell Hooks es que se haga un oppositional gaze, como que esta mirada de oposición, que justamente es lo que yo creo que a lo mejor sería lo más... Conveniente, sí, o sea, siento que la naturaleza de que surgiera un female gaze sigue siendo perpetuar que nada más existe este binarismo, ¿no? Pero uh -huh, si nos sí. ponemos a, a pensar, podemos decir, ok, o sea, el female gaze sí puede existir, de que justamente lo que busca una mujer heterosexual, pero también lo podemos ver como todo lo que no es el male gaze, no sé si me explico, o sea, que sí uh -huh. pueda... Que nada más se le ponga sí. el nombre de female por cuestiones de logística binaria, que igual okay, no está uh -huh. también, bien, pero que sí logre darnos como que pie a todo esto que es la no sexualización de la mujer, a que sí sea ver cuestiones de raza, que sí sea ver cuestiones interseccionales. Uh -huh. O sea, sí, sí tomarlo como algo pues sí, más amplio, y no, no dejarnos llevar de que, ah, como nada más dice female, es porque es nada más para mujeres, ¿no? O sea, es pues uh -huh. porque tuvo que surgir de esta manera para que se identifique como lo contrario a la uh -huh. vista masculina, pero no significa que esté sujeta Ex a que nada más mujeres blancas okay, heterosexuales.
1: Okay. Sí, justo, porque te iba a decir que o sea, que al final de cuentas si seguimos como que perpetuando esta existencia del male gays pues uh -huh. básicamente seguimos como que perpetuando esta continua objetivización y sexualización de las mujeres en el medio del entretenimiento, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que esta parte como de dejarlo ir tampoco es como que tan viable. O sea, dejar ir el male gaze así como si nada. Uh -huh. Entonces creo que esta, este, esta visión de oposición que básicamente si lo pensamos y viéndolo de una forma como que súper simple pues es un poco humanizar a cada ser humano, ¿no? Uh -huh como ya ver, no sé, o sea, ver lo más que un pedazo de carne que estás grabando, creo sí. que pues esto ya es un poquito más incluyente con género, sexualidades, este, lo que sea, ¿no? Este, religiones Ajá. y todo lo demás. Entonces, pues sí, suena que tiene bastante lógica esto del Oppositional Gaze.
0: Exacto. O sea, creo que lo uh -huh. más que podemos hacer nosotros como consumidores es, si llegamos a ver una película que podemos darnos cuenta que tiene un mail gay súper pues ok, o sea, criticarlo, darnos cuenta de ello, hacerlo saber, abrir la mesa de debate, pero creo que también es muy importante el ver cosas producidas por minorías en uh -huh. cualquier minoría que exista, o sea, ya, ya uh -huh. hay muchas películas hechas por hombres, uh -huh. entonces podemos Vean otra variar <risas> un poco de, de las cosas, porque también esto pues le da el mensaje a gran señor capitalista de ok, hay demanda para ese tipo de cosas, uh -huh. vamos a seguir produciendo este tipo de cosas que le da voz a visiones más disidentes, entonces vamos a seguir produciéndolas, vamos a darle más presupuesto vamos a darle más difusión y así pues va creciendo como que la bolita de nieve para que sí siga teniendo la misma fuerza que años de dominancia masculina en lo que nos han dado como resultado uh
1: -huh. al final es un poco jugar el propio juego del capitalismo ¿no? Uh -huh. ya que no podemos escapar de él al
0: parecer, huir <risa> a las montañas uh -huh. hay que aprender pues a jugar, jugar su, juego.
1: su su juego de demanda y oferta pero sí al final creo que mantener como que este ojo crítico es como de las cosas más importantes, porque uh -huh. o sea, creo que en este punto es imposible que no te topes mail gays en una película, ¿no? Uh -huh. y, y, es que es el y Exacto, y de inicio creo que y, y no estoy segura si estoy diciendo estoy diciendo una hot take o algo así. Pero creo que que tenga un male gaze no la va a ser necesariamente una mala película porque puede tener otros factores que son bastante buenos, ¿no? Sí, está objetivizando uh -huh. a las mujeres, pero tiene excelente trama o excelente, no sé, comentario político, o comentario. Exactamente. Social. Pero al final, como está hecha por un hombre que pues tiene socializado esta idea de que las mujeres son objetos, pues él perpetúa esta visión de él como director, de bueno, vamos a poner a esta mujer muy guapa y la voy a poner haciendo cosas muy lindas, ¿no? Uh -huh. Pero entonces creo que al enfrentarnos con una película, el simple hecho de que nosotros nos detengamos a pensar como él ok, ¿por qué estamos viendo a esta mujer haciendo esto, no?, ya creo que nos da un paso adelante porque ya estamos como que detectando un poco dónde está el problema, ¿no? Y podemos como empezar a diferenciar un poco lo que es la ficción, el cine, las series, con la realidad. Y entender el simple hecho de, ok, esto es como la representación de este autor de hace 20 años o 10 años en una película, pero las mujeres no se van a comportar de la misma forma en la vida real. No, porque esto es un male gaze, entonces al final es un poco mantener el ojo crítico en todo lo que vemos y hacemos.
0: Exactamente, esa es la moraleja del día de hoy. Vean mm, todo siempre el... es nuestra
1: moraleja, piensen.
0: Sí, piensen y no se dejen llevar por lo que el sistema patriarcal quiere que piensen. Exacto, sí. Uh. Uh, y entonces ese fue mi perspectiva y mi investigación sobre el female gaze muy interesante, la verdad. Este sí Me gustó. Muy, muy el tema. Me gustó mucho este episodio, la verdad. Uh, ¡Qué bueno! Me alegra 10 de mucho. 10. Entonces sí, si la, la, el resumen es vean cosas de ¿Tiene? manera crítica y si pueden consumir eh, películas, series, podcasts, blogs, todo de minorías, eh, de minorías o de puntos de vista que son diferentes al de ustedes, pues háganlo. Excepto si es un punto de vista donde está diciendo cosas racistas a, a menos que sea un Entonces, discurso sí. de odio, pero por eso Ajá. tienen este capacidad crítica para darse cuenta de, de Testín, las cosas que sí están decir,
1: mal. Oye, no no está bien lo que está diciendo sobre este país, no. Uh -huh.
0: <risa> y sí, no
1: sé si quieres agregar algo más. Pues nada, que se me ocurren así como que mil películas y ejemplos, ¿no? Y estoy pensando así, de son male gays, son female
0: gays Al menos lo que me pasó es que ya cualquier cosa ya no lo puedo ver sin los lentes del de male gays. Bienvenida,
1: los lentes yeah. del feminismo. Woo.
0: Feminismo arruinando el disfrutar cosas en este yeah. sistema. Y me yeah. emociona, me encanta arruinar todo. ¿nunca has visto un, un stand-up de una comediante que se llama Eliza? no o no tiene un especial en donde está hablando de su boda y como estaba diciendo de que pues ella no quería cosas como que súper estereotípicas como la liga y ese tipo de tradiciones medio misóginas y una uh -huh. parte dice de que the theme of my wedding was feminism, nobody had fun es como de, sí básicamente es eso. That, that's nice. feminism nobody had fun Arrenando todo.
1: Uh, yeah. Sí, la verdad es que sí, he estado reflexionando mucho sobre eso. Sí, es pelearte con todo el mundo, ¿sabes? Pero bueno. Sí, sí Es la sí, lucha sí. que hay que seguir. Uh -huh. Literal, es como todos los señores que están así esta loca, tú así de bro, yo tengo la razón, yo lo sé, yo lo sé. <risa> tú ya tuviste la razón por mucho tiempo. Loca. Uh -huh, exacto. Es como escúchanos. Exacto. Pero sí. Sí, ya me quedé sí, pensando que
0: sí. en Hot Priest, obviamente. Hot Priest, saludos a Hot Priest, donde quiera que esté.
1: Un
0: aplauso a Hot Priest. <ríe> y entonces, pues, no sé si tengas alguna recomendación de la semana.
1: Pues creo que la vi como hace dos semanas y se me olvidó mencionarla de la semana pasada, porque mi cabeza está perdida, es que me explotan, entiéndanme, por favor, pero... Tengan paciencia. Justo estaba viendo en Mood Olimpiadas, vi el documental este atleta A, aquí ah, uh -huh. Y creo que se me olvidó decirlo, ¿no? Que, uh -huh. Pues básicamente, pues, este, se trata de que las integrantes del equipo de gimnasia de los Estados Unidos, pues, tienen un sistema súper intenso, ¿no? Todo un instituto de gimnasia nacional, ¿no? Donde entrenan y así, para poder ir a ganar todas las medallas. Y, pues, en este instituto había un médico que se apellida Nazar Nazar, no sé me acuerdo bien del apellido, el caso es que este médico era pedófilo. Uh -huh. Entonces, pues, ya en este te cuenta un poco como de cómo se van, cómo se revela, ¿no? Como todo este escándalo, como el propio, la propia institución esta de gimnasia lo intenta ocultar, ¿no? o sea, como muchas Disgusting. cosas. como Todo lo sucio que hay detrás. Todo lo horrible. De... Ajá. Entonces, pues, ya es algo muy simbólico porque, pues, no sé si vieron en las noticias que literal, pues, todas las víctimas de este hombre asqueroso, eh, en esta audiencia donde estaban como que discutiendo si él era inocente o no, pues, todas las víctimas van y dan su testimonio, ¿no?, frente a él. Entonces, es como que un momento muy poderoso, muy de empoderamiento y demás. Entonces, pues, entre las víctimas está Simon Biles, ¿no?
0: Ajá. Y por eso sí. lo vi,
1: porque, pues, vi lo de pues que se había retirado algunas competencias por salud mental y demás, y dije, no, pues en realidad pues tiene mucho estrés encima, si lo pensamos bien. Sí. Y pues literal está jugándosela por una institución maldita que las abandonó a todas, ¿no? Y
0: dijo como, no, el violador? ¿De qué
1: hablas? No, pues
0: un violador. Y aparte, o sea, por ejemplo, si a nosotras nos da estrés de la vida, pues no pasa más a que hagamos algo mal en el trabajo, ¿no? Que nos regañe uh -huh. el jefe. Si ella hace algo mal por estrés mientras se se está haciendo su feo, puede morirse, así que sí, sí,
1: exactamente. estamos contigo. Sí, y al final me puse a pensar y dije, no manches, o sea, sí es una cantidad de estrés horrible estar ahí, o sea, no me lo puedo imaginar, de verdad. Uh -huh. <risa> Yo que soy como tan nerviosa eternamente. Entonces ni siquiera es como que puedas decir como no, pues mira, me doy este, este shot antes de
0: hacer mi clavado. Siento subirme para esta tranquilizarme. barra de 10 centímetros.
1: Exacto, porque pues te aparte de que te van a hacer como que tu test, ¿no? Entonces es como, bro, pues sí, o sea, tiene, tiene toda la razón esta mujer, creo que está muy cool. No sé si esta es una frase real, no sé si la vi porque alguien se la inventó y se la adjudicó a ella o algo así. Pero básicamente, como que decía, como yo no soy un otro Michael Phelps, ni otro deportista, yo soy la primera Simone Biles. Y dije como, you go, girl, you take. No. Tengan perros. Entonces, pues sí, está, está duro el documental, como todos los documentales que tienen que ver con abuso sexual, pero sí está muy interesante Recomendar. y como que, exacto, destapa como toda esta cloaca de cochinada que puede llegar a ser, pues... El
0: gobierno. ¡Yay! Yeah, la gente en el poder. Exacto. ¿Y tú, Laura? ¿Qué nos recomiendas? Yo igual también siento que, no, no quiero extenderme aún más, pero siento que tenemos que mencionar el tema de una u otra forma, pero bueno. Afganistán. Entonces, oh, ahorita sí. pues todo está como que súper denso, súper horrible, súper no se sabe qué va a pasar. Eh, les deseamos pues, completamente lo, lo mejor del mundo en esta tan horrible transición eh, todas las familias, todas las personas todas las personas que están ahí este, y creo que mi recomendación es estar informados este, uh -huh. no dejarnos llevar o sea, sabemos que como ya hemos mencionado en uno de los capítulos sí, no, que sí, sí se hizo podcast de yo seré la última
1: Ah, sí,
0: pero en ese caso era Irak sí, sí. y ISIS. Bueno, en, en el sentido... Aunque están de, pegados, sí, pues no es tan diferente. En el sentido de no hay que dejarnos llevar en que todos los musulmanes son así, de que todas uh -huh. las transiciones de gobierno son así. También, por ejemplo, mi recomendación sería ver Persepolis, que igual es la historia, pero en Irán, uh -huh, creo. Uh -huh. Pero pues sí, justamente sí, sí, pues te habla de toda esta transición que tuvieron las personas cuando hubo este cambio de gobierno a un de este sistema pues súper totalitario y, y así, entonces mi recomendación es, consuman cosas de personas que están viviéndolo desde la trinchera o que tú tienen una perspectiva desde, ese, desde esa visión del otro lado del mundo que nosotros desde un occidente pues no tenemos sinceramente, o sea, las, las historias que sabemos es como que, uh, las Torres Gemelas, uh, ISIS, uh, eh, extremismo, es como eh, si te pones a investigar sobre el Islam, sabes que sus raíces no tienen absolutamente nada que ver en todas esas cosas horribles que se dan al extremo tal igual como uh -huh. en el catolicismo, o sea, no puedes juzgar a toda la iglesia por por ejemplo el Ku Klux Klan o personas como que súper extremas, entonces uh -huh. o sea, mi, sí, mi recomendación es pues, consuman cosas que les puedan ayudar a entender mejor el panorama de otros lugares, creo que también está la película de Brett Winner, Brett Weiner, que es una animación. No la he visto, la quiero no, ver no justamente la la por tampoco. ese tema. Uh -huh. Que creo que es una niñita igual en el Medio Oriente que tiene que vestirse de hombre para poder trabajar y traer comida a su casa. Entonces, sí es como que la hora sad, pero la hora sad necesaria de... Uh -huh. Ese es un tema serio uh -huh. que está pasando, que está pasando en nuestro tiempo y que es nuestra responsabilidad de estar informados y ayudar en lo que podamos.
1: Exacto, y al final pues igual es ponerse los ojos las lentes de los estar criticando y tener este pensamiento crítico en todo lo que estamos consumiendo, especialmente las noticias, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que algo clave en esta situación es: ¿Ok? Estoy leyendo esta noticia, ¿en qué medio? ¿Por qué? Uh -huh. ¿Por qué están diciendo esto? Y justo lo que dijo Laura: leer, creo, creo que el testimonio de las personas que les toca vivirlo es como la mejor forma de empatizar y de entender. Y sobre todo entender que, pues, más allá como de este relajo político y geopolítico y demás que se tiene, eh, o sea, hay gente en medio... Hay vidas que está... de personas. Uh -huh. Literal, hay gente en medio que literal solamente está intentando pues sobrevivir y tener como que una vida completamente normal, pero simplemente, pues, llevan años sin que se les pueda hacer algo así, ¿no? Entonces, sí, salen de una y entran
0: a otra y bla, 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 bla no sé si esa es la recomendación. Y entonces si es para terminar en una mejor nota, ¿quieres dar las redes sociales?
1: Sí, voy a sacar mi libreta porque ya saben que yo me olvido de todo. Pero pueden leer este muy interesante artículo de Laura en nuestro blog que es Fenfatale con doble E wiksite.com También nos pueden seguir en nuestras redes. Estamos en Instagram como fata.le, con doble e. En Twitter estamos como fata-le. Y también nos pueden buscar en Facebook. <ríe> Igual estamos como fatale No hay Igual,
0: Todos los links están en la página. Nuestra en descripción. Entonces. Así es. Todo. No se lo pierdan, racita. Uh -huh. o sea, también saludos, un saludo especial a la tremenda, porque nos mandó un mensaje muy bonito por Instagram, entonces gracias, te queremos mucho
1: sí, te amamos, gracias por tomarte el tiempo
0: sí que sí y pues entonces eso es todo por el día de hoy, me tocó capítulo largo
1: uh -huh. el tema pero pues era es que había mucha información
0: eso. que dar uh -huh.
1: entonces, pero estuvo sí. muy bueno la verdad pero pues, Ay, qué bueno que te gustó. Ahora sí, traeré un libro un poco más alegre, no tan alegre.
0: Debatible. Sí, es un <risa> libro que creo es debatible.
1: Sí, sí, es.
0: No se lo pierdan. Nos vemos la próxima semana y muchas gracias por escucharnos. bye. bye. bye.